0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Vor zwei Wochen war hier zu Gast die liebe Jessie alias stoff queen und damals haben wir schon eingeteasert, dass das Thema bald wieder ein Thema sein wird. Und deswegen freue ich mich heute riesig, dass Windelfrei-Coach Anne-Maja da ist und wir zu dem Thema Windelfrei quatschen. Warum dieser Begriff völlig irreführend ist, wie man das angeht, wie man erkennt, dass sein Baby mal muss und so weiter und so weiter. Das ist eine richtig spannende Folge geworden und wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren, Wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, denn gemeinsam mit der lieben Jessie Stoffwindelqueen, mit der Maya Alias Frau Beuteltier und mit der lieben Jana Alias Patsche-Hand ähm, veranstalten wir eine Themenwoche auf Instagram zum Thema Windelfrei und Stoffwindeln. Das Schöne ist daran, Diana ist oder kann einen wahnsinnig tollen Erfahrungsbericht liefern, denn sie hatte ganz schön viele Vorteile zum Thema Stoffwindeln und zum Thema Windelfrei, hat es dann aber doch probiert und ihre mind-changing Erfahrung teilt sie mit uns und das ist, das finde ich besonders schön auch mal so einen Erfahrungsbericht von jemand zu haben, der vielleicht dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstand also schaut gerne vorbei, die Profile von uns verlinke ich euch in den Show Notes und dann habt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge, bevor es jetzt aber losgeht, noch eine kleine Bitte in eigene Sache, wenn euch gefällt, was ich hier tue, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert auf Spotify und auf Apple iTunes und ihr setzt noch ein Sahnehäubchen oben drauf, wenn ihr auf iTunes meinen Podcast bewertet. Im besten Fall mit fünf Sternen. Lasst mir ein paar liebe Worte da. Das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas oder beziehungsweise Eltern leichter gefunden werde. Ja, Lieben, lieben Dank im Voraus für euren Support und wenn ihr wieder ja, eine kleine Zusammenfassung der Podcast-Folge haben wollt, dann abonniert meinen Newsletter, denn jeden Montag erhaltet ihr eine liebevoll gestaltete E-Mail von mir zu der neuen Podcast-Folge, also zu dem Thema der neuen Podcast-Folge. Und einen passenden PDF dazu, wo ich euch nochmal alles zusammenfasse, ganz kurz und knackig, um was es in der Folge denn ging. Wie eine Art kleiner Spickzettel. Und das ein oder andere Mal wartet auch noch eine andere kleine Überraschung auf euch. So ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Musik Hallo, liebe Anne-Maria und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist und dass wir heute zu dem
1: ganzen Thema Windelfrei sprechen. Hallo, liebe Sandra. Ich freue mich sehr, hier zu Gast sein zu dürfen. Ja, ja, super. Äh, erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Warum bist du heute hier deswegen? <lacht> okay, äh, wer bin ich? Ich bin Anne-Maria, auch... Vielleicht kennen mich einige als Frau Beuteltier. Ich bin Trageberaterin und Windelfrei-Coach. Ich unterstütze Eltern dabei, wie sie ihre Babys gemütlich, sicher und bequem und anatomisch korrekt durchs Leben tragen können und unterstütze sie auch dabei, wie sie von Anfang an auf die Bedürfnisse ihrer Babys hören können und verstehen, wenn sie ihnen sagen, dass sie mal... Ausscheiden müssen. Also genau, ich gehe davon aus, dass Babys also nicht nur sich dann melden, wenn sie müde sind oder Hunger haben ähm, oder wenn sie Bauchschmerzen haben, sondern auch, wenn sie mal müssen. Und das ist eine ganz große Herzensanlegenheit von mir, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass Babys da sehr viel glücklicher sind, wenn Eltern auch auf dieses Bedürfnis eingehen. Die nächste Frage war, wo ich herkomme. Also ich sitze in Berlin und bin aber online weltweit ähm, für alle da. Ich habe Online-Kurse und mache Webinare. Ja. Waren das die Fragen? Gerne. Ja, ja, ich glaube, damit haben wir es und damit sind wir auch schon irgendwie so mitten im Thema
0: quasi, denn wir quatschen heute zum ganzen Thema Windelfrei, zu deiner Herzensangelegenheit und weil das Ganze wahnsinnig umfänglich ist und an der einen oder anderen Stelle auch etwas visuelle Unterstützung gut gebrauchen mhm. kann, gibt's dazu wieder eine Themenwoche und die startet quasi heute, wenn ihr den Podcast hört und die geht bis Freitag. Die Themen, die wir da bequatschen, und die wir zeigen, die erfahrt ihr alle in dem Post heute auf meinem Account at Hashtag Happy Also schaut da unbedingt vorbei. Da bekommt ihr die ganze Woche nochmal volle Windelfrei- und Stoffwindelpower. So viel können wir schon verraten, denn auch die liebe Jessie ist mit dabei. Und da werden wir euch auch erzählen, warum die Themen so gut zusammenpassen. Aber jetzt wollen wir gar nicht vorgreifen, sondern erstmal hier starten. Denn heute geht es darum, warum vielleicht windelfrei gar nicht so der optimale Begriff ist und wie die an das besser oder lieber eigentlich nennt, ähm, wie, man auf die, wie man die Bedürfnisse seines Babys erkennt beispielsweise, mhm. wie man sich diesem Thema nähert, äh, ob man damit auch später starten kann, auch wenn das Kind jetzt vielleicht schon ein paar Monate alt ist und so weiter und so weiter. Und ich glaube... Was so ein ganz guter Start ist einmal, wenn wir sagen, was heißt Windelfrei eigentlich und warum ist aus deiner Perspektive dieses Wort Windelfrei eigentlich jetzt nicht ganz glücklich gewählt?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon im, im Intro so ein bisschen auch abgewandelt und auch mal anders genannt, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass das abschreckend wirken kann und Gerade am Anfang, wenn man vielleicht auf das Thema stößt und sich dann austauschen möchte mit anderen, kann das wirklich sein, dass man da ähm, auf Unverständnis stößt, weil natürlich, man stellt sich vor, okay, ähm, ein Baby, da gehört eine Windel unten dran und wenn jetzt jemand sagt, was, du willst mit deinem Baby windelfrei unterwegs sein, dann hat das keine Windel. Oh mein Gott, das heißt, das pullert überall hin und und kackert überall hin und ähm, also so diese Angst auch. Aus ja, also ja. irgendeinem Grund ist das ja auch ein großes Tabuthema irgendwie für uns. So, das finden viele eklig oder so. Und deshalb will ich einfach nur, dass man damit vorsichtig umgeht. Wir haben dieses Thema einfach. Wir haben es, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, gepachtet, gebucht. Es ist einfach da und unter Windelfrei, Hashtag Windelfrei, ähm, findet man natürlich viel zu diesem Thema. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach lernen, damit zu leben, ähm, aber auch lernen, dass es eben, also was es eigentlich bedeutet und dass das ein bisschen unglücklich ist. Es ist in anderen Sprachen, finde ich, ein ja. bisschen besser getroffen im Elimination Communication im Englischen, also Ausscheidungskommunikation. Das trifft es eigentlich perfekt so, weil das sagt nämlich auch, worum es geht. Das geht nicht darum, dass die Babys keine Windeln haben. Es geht darum, dass wir mit ihnen kommunizieren und im Austausch sind. Und das ist einfach der Schlüssel zu diesem Thema, ähm, dass wir wissen, dass unser Baby kompetent genug ist ähm, und dass wir intuitiv ähm, es verstehen können. Und wenn diese Grundlage, diese Haltung einfach bei den Eltern da ist, dann kann es auch nicht nicht funktionieren. Also dann kann es nur funktionieren, weil ein gesundes Baby vom ersten Tag an zeigt, dass es mal muss. Und deshalb, im Prinzip kann man auch einfach sagen, ja, ich halte mein Baby ab, wenn es mal muss. Ja. Mein Baby benutzt die Windel nicht als Toilette. Kann man auch sagen, oder man kann auch sagen, ähm, ich bin frei von der Abhängigkeit von Windeln. Ja, ich bin nicht abhängig, ähm, ich brauche sie nicht unbedingt. Ich kann, wenn mein Baby zeigt, dass es mal muss, es außerhalb der Windel ähm, sich entleeren lassen. Die Windel ist nur so ein Backup, so. Ja, das
0: ist, das ist total spannend, weil äh, da, da sind so Sachen, da habe ich mich jetzt äh, total, wenn ich jetzt so die Zeit zurückdrehe, äh, und ich habe damals in der Schwangerschaft auch noch dieses Artgerechtbuch gelesen und fand viele Sachen total mhm. spannend, ne? Auch äh, ich habe das Kapitel windelfrei gelesen in der Tat, aber also habe es so zur Kenntnis genommen. Und genau das, was du gesagt hast, so dieses, oh Gott, ich kann ja nicht dem Kind keine Windel ummachen. Und dann, äh, dann pisselt sich das überall ein und keckert sich überall ein und äh, Puh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ne? Aber was, wenn mir das vielleicht jemand in dem Moment ganz anders erklärt hätte, sondern auch so wie du das jetzt gesagt hast, ne? dass es am Ende eigentlich ein Verständnis für die Bedürfnisse des Kindes ist und mhm. zu sagen, es geht gar nicht darum, dass man das Kind immer Windel frei lässt, sondern dass es halt natürlich Backup-Systeme gibt, wenn man vor die Tür geht oder wenn man unterwegs ist. Aber dass es halt nicht primär die Toilette ist, sondern dass man eigentlich das, was man ja selber macht, Ne, außer dass wir jetzt keine Windeln tragen, weil aber dass wir uns ja auch bekleiden und äh, dann halt die Sachen ausziehen, wenn man so sind, ist, dass das ja so quasi äh, recht lehnliche Handhabe von Beginn an ist. Ja. Das ist, äh, finde ich, äh, finde ich ganz spannend. Aber das kommt in der Tat nicht so. Also wenn man sich das erstmal nur so ganz grob mit beschäftigt, ist das für viele, und da schließe ich mich jetzt nicht aus, so ein Boah, nee, das glaube, das wäre eine Nummer zu hart.
1: <lacht> mm, das kann ich auch wirklich, wirklich nachvollziehen. Ja, gerade, ne, man ist frisch schwanger, denkt erstmal, okay, ich, was brauche ich jetzt so erst? Erst mein Kinderwagen kaufen oder erstmal, ne, diese klassischen Sachen, die wir erstmal im Kopf haben. Und dann stößt man vielleicht auf so ein Windelfrei-Thema und dann denkt man sich so, okay. Ähm, bin ich äh, mental schon bereit, so dafür, mich in so eine vielleicht Öko-Sache so reinzustürzen? Oder dann denkt man auch, ja, ne, es gibt so viele andere wichtige Dinge, die erstmal eine Rolle spielen im Wochenwelt, Ja, dass wir stillen können und dass wir das und das können. Aber ähm, das ist mir einfach unglaublich wichtig, dieses Thema so undogmatisch wie möglich zu sehen und ich, es gibt kein perfektes Windelfrei, es gibt nicht das richtige Windelfrei, jede Familie hat da einen ganz eigenen Weg und deshalb ähm, muss ich da auch ganz schlimm ähm, den, die Erwartung rausholen und den Druck rausnehmen, weil Windelfrei in jedem ähm, Umgang mit dem Baby eine Erleichterung darstellt, also weil ihr ja, ihr habt also als Eltern habt ihr halt dadurch eine Sache mehr an der Hand, auf das Bedürfnis eures Babys zu reagieren. Und das zieht sich wirklich durch alle Bereiche. Das heißt, wenn euer Baby zum Beispiel eine Stillunlust hat, nicht gut stillen kann, dann kann es sein, dass es euch eigentlich damit nur sagen möchte, dass es mal muss. Ja, also wenn euer Baby doll Bauchschmerzen hat dann hilft es zum Beispiel ja zu tragen zum Beispiel, weil ihr dadurch den Bauch massiert, aber auch wieder abhalten, weil es dann sich leichter entleeren kann. Und also windelfrei, ich sage das immer so, ist nicht, die, ist nicht die Kirsche auf der Sahnetorte des, der bedürfnisorientierten Elternschaft, sondern das ist einfach eine Basis, das ist irgendwie eine Zutat im Teig des Kuchens oder so. <lacht> ja, also das, das ist nicht, dann ihr macht windelfrei, wenn, wenn alles andere stimmt, dann kann ich auch windelfrei machen, ne? ähm, sondern das hilft euch in allen anderen Bereichen auch. Ja. Ja. Äh, vielleicht einfach
0: noch mal kurz, äh, wie funktioniert es denn oder auf welchen oder, oder vielleicht fangen wir äh, einmal ganz kurz noch ein Stück weiter vorher, vorher an. Warum funktioniert es? Also warum geht man davon aus, dass Kinder diese Signale senden? Oder es, es fußt ja im Prinzip darauf, dass äh, selbst Babys kurz nach der Geburt ähm, uns entsprechende Signale geben, und sofern wir sie verstehen, äh, wann sie ausscheiden müssen. Und darauf fußt ja im Prinzip dieses Konzept, richtig? Genau. Und ähm, wie... Wenn ich jetzt sage, okay, ich finde das ganz spannend, wie funktioniert das dann? Also wie nähere ich mich dieser,
1: dieser Sache dann? Ähm, also, das sind jetzt so verschiedene Sachen. Also, warum funktioniert Windelfrei? Da gibt es natürlich viele Punkte, die evolutionsbiologischen Hintergrund haben, dann Körperlich gesehen, ja, also warum unser Körper gar nicht anders kann, als dicht zu sein und dass zum Beispiel Babys sich nachts auch melden, wenn sie mal müssen. Dann gibt es psychologische Grundlagen, warum Windelfrei funktioniert. Ne, zum Beispiel eben diese Kommunikationsgeschichte ähm, oder auch, dass das ein Bindungsbaustein ist, den ähm, Eltern damit haben, ähm, wenn sie, oder stärker machen, wenn mhm. sie ähm, mit ihrem Kind darüber kommunizieren. Und aber auch ähm, die Sauberkeitserziehung, ähm, das ist auch ein Hintergrund, ähm, dass eben windelfrei nichts mit Sauberkeitserziehung nach klassischen Schulen, weder die Trainingsmethode ähm, alle, alle drei äh, in drei Tagen sauber werden oder windelfrei ist, halt auch nicht die Abwartemethode, bis das Kind es selber ablegt, das Windel, die Windel. Ja, also windelfrei hat damit nichts zu tun, sondern geht so einen eigenen Weg. Und das funktioniert eben aus diesen vier Gründen, die, wo ich das, was ich jetzt gerade gesagt mhm. habe. Ähm, und dann, wie man startet, das ist ja nochmal eine andere Sache, ne? woran ich erkenne, dass mein Baby mal muss zum Beispiel. Ähm, oder wie, wie sind die ersten Schritte? Das muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Ähm, genau, soll es ich gibt ja
0: so, Es gibt ja so sieben Schritte, oder man sagt ja, so, so habe ich es jetzt auf jeden Fall gelesen, sieben mhm. Schritte äh, zu windelfrei. Ne? Also ist ja was für Rhythmus kennenlernen, Position zum Abhalten, Signalgeräusche wählen und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist ja quasi so ein Stück weit der Leitfaden, den man sich bedienen mhm. kann, wenn man damit äh, starten möchte,
1: richtig? Ja, aber ich würde es echt nicht so streng sehen, wirklich. <lacht> also wenn euer Baby, okay, bestes Beispiel, ihr wickelt euer Baby, ja, das macht ihr halt so oder so ähm, und dann macht ihr die Windel auf und das pinkelt einfach los. Und daran seht ihr schon, euer Baby will euch was zeigen. Das hat nämlich gewartet, das hat nicht zufällig in dem Moment losgepullert, als ihr die Windel aufgemacht habt und das ist schon so die erste Kommunikation ne? und an der Stelle kann man einfach starten oder ja, also wenn man so oder so eine neue Windel dran macht, dann nehmt ihr einmal euer Baby, bevor ihr die nächste Windel wieder an das Baby macht, haltet ihr es einmal kurz über ein Waschbecken, über irgendein Gefäß ab, also ich finde, das ist erstmal so ein Start, ihr müsst da gar nicht euch so krass ins Thema reinlesen, das ist, glaube ich, auch erstmal so abschreckend. Deshalb so sieben Schritte oder ne so und so ja. macht ihr es, damit es richtig ist. Ich finde, streicht das alles aus euren Köpfen. Guckt euer Baby an und, und dann versteht ihr halt viel mehr, als wenn man sich jetzt so, ähm, also klar, es gibt einfach Leute, die arbeiten natürlich gern so, dass sie erstmal so richtig im Thema sind, aber diesen ersten Schritt, den kann man vom ersten Tag an machen, ähm, man braucht Neugier, ein bisschen Humor ähm, <lacht> und ein Baby und dann kann man da starten, ja. ja. Also und man muss ja, ja auch mal
0: sagen an alle, noch nicht Mamas, ihr werdet so oder so angepieselt, ne? ob mittelfrei <lacht> oder nicht, also das passiert so oder so.
1: <lacht> Ja, das stimmt, das ist wie beim Tragen, ne? dass auch <lacht> jedes Baby will getragen werden. Wie du es dann trägst, da musst du dann schauen, wie das zu deiner Familie ja, passt, ist, zu deinem ja, Alltag. Genau. Aber aber, ja. aber
0: was jetzt natürlich schon spannend ist, ist natürlich, aber vielleicht so ein bisschen äh, Indizien hat, wo, ich meine, ein Teil, klar, wir müssen das jetzt gar nicht so streng sehen, nach den sieben Schritten, genau. aber was ich ganz spannend finde, ein Schritt ist ja so ein bisschen den Rhythmus kennenlernen, ne? also Zeichen oder das Kind lesen lernen. Woran mhm. erkenne ich, dass die mal müssen? Ne? Also da gibt's ja so Anscheinend äh, spezielle Zeichen. <lacht> ja. Also zum Beispiel bei meiner Tochter, äh, da kommen wir jetzt später zu, das ist jetzt schon ein bisschen off-topic, aber wir, wir sind ja auch gerade dabei, so sie, sie allen das Töpfchen ranzuführen und so weiter. Und ähm, mir fällt das, aber da können wir später nochmal vielleicht näher drauf eingehen, mir fällt gerade dieses Zeichenlesen momentan so unsagbar schwer, weil das ist nämlich ein kleiner Fuchs, ne? Die die pups die ganze Zeit rum, da fragst du sie, musst du mal auf Toilette? Nein. Nein. Nein.
1: Mhm.
0: Und dann geht sie, erzählt sie dir, dass sie ein Buch holt, dann rennt sie nur in ihr Zimmer und kommt zurück und ist die Windel voll. Mhm. <lacht> Ja, da, Beispiel, hat sie dir da
1: hat sie dir gezeigt, dass sie selber bestimmen kann ne? und wenn Babys oder Kleinkinder in so einer Phase sind, dann ist es viel schwieriger mit dem Thema ähm, zu starten, als wenn du das halt machst, wenn sie einfach selber auch dafür bereit sind. Deshalb ist halt der Anfang bei Windelfrei immer gut, wenn der so innerhalb der ersten drei Monate liegt, dann oh, ist okay. es am allereinfachsten, weil die Babys da wirklich sehr nach innen gekehrt sind, noch sehr mit sich und ihrem Körper beschäftigt sind und noch nicht so im Außen. Und da funktioniert das einfach richtig gut. Also wenn man innerhalb dieser Zeit anfängt, man kann auch an vielen anderen Punkten starten. Also man kann mhm. auch super um den fünften, sechsten Monat starten, auch um den ersten Geburtstag ist gut. Aber es gibt so Phasen und Entwicklungsschritte, in denen das sehr schwierig ist. Und das ist zum Beispiel diese Nein-Phase, diese Ich-möchte-genau-das-Gegenteil-was-du-jetzt-möchtest-Phase. <lacht> und ich glaube, vielleicht bist du da gerade so in dem Moment drin, da ist es nicht so leicht. Da muss man die kleinen Füchse auch ein bisschen austricksen. ja.
0: Ja und und also das ist also ich habe wie gesagt können wir gleich später aber es ist auch mittlerweile es ist auch teilweise lustig ne weil wir dann auch diese Pipi szenen aus dem Buch müssen wir dann auch getreu nachstellen ich habe nur manchmal das Gefühl für sie ist das mehr ein Spiel was wir da machen und die sitzt dann da, halt mit ihrem nackten Pops, mit ihrem Buch auf ihrem Töpfchen und erzählt mir halt, dass da jetzt der Affe Flip und der Teddy, die müssen da jetzt auch noch auf ihr Töpfchen gehen. Und, äh, und und dann sitzt sie da und nach einer Viertelstunde steht die auf und das war's, ne? Und das ist nichts passiert.
1: Ja gut, aber <lacht> über Spiele lernt man ja. Also von daher. Genau. Ist das ja
0: also wir nehmen das auch alles mit Humor, ne? Alles mit seiner Zeit, um Gottes Willen, aber. Ähm ja, lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zu, wenn man damit so zwischen den, in den ersten drei Monaten startet oder vielleicht auch danach. Was sind denn so Zeichen, die mir signalisieren,
1: oder oh, könnte was kommen? Genau, also das ist eine Möglichkeit, wie man eben sehen kann, dass die Kinder mal müssen, die Kinder anzuschauen und zu sehen, was sie euch signalisieren. Und Aber wie gesagt, das ist eine. Es gibt noch andere Möglichkeiten auch und ähm, ich weiß, dass immer alle Eltern sehr auf diese Zeichen fokussiert sind und dann auch enttäuscht oder frustriert sind, wenn sie die nicht so genau sehen, weil die Zeichen verändern sich auch je nach Alter des Kindes und genau, also deshalb, es ist eine Möglichkeit, das will ich einfach nochmal ganz doll betonen ja. und wenn ihr das nicht seht, dann könnt ihr trotzdem windelfrei machen, ähm, nämlich noch aufgrund anderer ähm, möglichen Methoden oder ja, Herangehensweisen an dieses Thema. Trotzdem starten wir sehr gerne mit diesen Zeichen und vielleicht erkennen der ein oder andere ja dann auch sowas ähm, bei seinem Baby einfach mal wieder und das ist ja dann auch so, wow, was, das hat mein Baby die ganze Zeit gemacht und ich habe es nicht gesehen. <lacht> ähm, krass. Ähm, ja, also zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Stillen, diese Stillunlust. Baby mhm. dockt an, dockt ab und ihr denkt so, ey, du musst doch total Hunger haben. Ne? Du hast doch jetzt geschlafen und ich habe dich getragen und jetzt musst du doch Hunger haben. Und dann will das Baby aber nicht. Dann kann das einfach sein, dass es sich nicht selber und auch euch, an dem das Baby natürlich dran liegt, ähm, nicht beschmutzen möchtest. Will sein Nest nicht beschmutzen. Und deshalb ähm, trinkt es nicht. Weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid, ähm, weiß ich nicht, auf einer Autobahn im, im Sommer und müsst ganz nötig auf Toilette im Stau. Genau, im Stau. Und dann hält euch jemand euer Lieblingsgetränk unter die Nase. So mit so voller Blase, da will man nicht trinken, oder? Also ich... Das <lacht> nee, möchte man nicht. Definitiv. Ist so ein Beispiel einfach, ne? Ganz körperlich eigentlich gesehen. Aber deshalb ist das zum Beispiel ein Zeichen. Haltet euer Kind dann einmal kurz ab und dann legt es nochmal neu an. Wahrscheinlich wollte es sich erst entleeren. So. Ähm, die Signale auch, die das Kind sendet oder ja das, was wir halt sehen können vom Kind, unterscheidet sich auch oft nicht so sehr von anderen Signalen, die sie sonst machen. Ja? also das ist dann an uns dieses einfach Quängeln oder so ein, also Unmut, ne, ausgedrückt, mhm. wie, wie das Baby das gerade macht, das liegt an uns, das in den richtigen Kontext zu setzen. Ähm, und das machen wir einfach nicht, wenn wir es nicht mit als Bedürfnis im Kopf haben, dass das Kind eben auch sich melden könnte und einfach un also nicht gut drauf ist, weil es halt jetzt eine volle Blase hat. Deshalb erkennen wir es halt auch oft nicht, weil es ja, gar es nicht so, so individuell ist oder nur so speziell für dieses Bedürfnis. Und das ist so witzig, weil
0: äh, so lustig, dass du das sagst, man hat es ja intuitiv schon auf dem <lacht> Schirm, ne? Ja. weil du aber anders. Also hm. du sagst ja, das Kind quengelt oder also gerade wenn sie wenn sie so klein sind, ne und wenn sie irgendwie sie fühlen sich nicht wohl und du hast das Gefühl, oh, was ist dann, ne? Also dann ist ja halt so das erste das erste was man macht, ist eine Windel riechen. Ja. Ne? Also man geht halt davon aus, sie fühlen sich nicht wohl, klar, weil die Windel halt voll ist, ne? Aber man hat halt überhaupt gar nicht so die erste Intuition. Ja, vielleicht müssen sie. Ja, und wollen die Windel halt äh, deswegen halt loswerden. Ne? Und das zweite ist dann halt meist Hunger. Aber ähm, ja, spannend. Eigentlich hat man es irgendwie schon auf dem Schirm, aber halt nur
1: in einer anderen äh, Konditionierung quasi. Genau. Ja. Genau. Also, und das verändert sich auch. Da merke ich auch, dass ähm, Eltern, die wirklich schon länger Windelfrei machen, dann immer irgendwo an einen Punkt kommen, wo sie denken: Oh, die Zeichen sind komplett verschwunden. Und dann sind die vielleicht gar nicht verschwunden, haben sich nur verändert, weil das Baby einfach sich verändert hat. Es ist auch immer schön. Ich finde, das ist ein super, ähm, also das gibt euch immer so ein Feedback. Wow, mein Kind ist gewachsen, hier ist was passiert. Ich muss jetzt gucken, was sind die neuen Zeichen. Ja, Mein Kind kann jetzt vielleicht ähm, schon, ja, macht jetzt was anderes dafür. Oder die Zeichen sind manchmal auch wirklich verschwunden. Und das sagt mir dann auch wieder an. Mein Kind ist gerade in einer Phase, wo sich das Gehirn neu strukturiert. Es ähm, wird bestimmt jetzt gleich dieser nächste Schritt kommen, wo es, weiß ich nicht, dann anfängt zu krabbeln oder so. Also ja. das ist für euch auch immer, also für die Eltern immer so ein Früherkennungszeichen, hier bahnt sich was an, Entwicklung passiert. Ja. Genau, das ist immer, wenn die Nächte wieder unruhig werden, ja.
0: die, äh, die ganz, ganz viel Nähe suchen, dann weiß man, oh, hier naht ein Systemupdate. <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Ähm, aber. Was ich ja ganz spannend finde, okay, die Zeichen sind so ähnlich, so, die, man, die man halt einfach so kennt, ne, Unlos, Stimmungswechsel, Rumzappeln, Unruhe und so weiter und so weiter, aber wie würdest du denn, du sagst, Zeichen sind jetzt das eine, aber würde denn beispielsweise Sinn machen, so eine Routine von Anfang an zu entwickeln, also dass man halt sagt, äh, äh, keine Ahnung, was hat man jetzt am Anfang gesagt, so fünfmal am Tag mindestens äh, wechselt man die Windel, dass man halt neben dieser Zeichen halt einfach, äh, wenn man die Windel wechselt, dann die Kinder halt nochmal in einer gewissen Position halt über einem Gefäß, über, über dem Waschbecken äh, abhält oder halt das direkt nach dem Stillen macht oder, oder, oder. Also was, was, was wäre da so dein Tipp für mhm. die Vorgehensweise, also für das erste Rangehen, für das erste mhm. Rantasten?
1: Genau, das ist, ähm, gerade am Anfang im Wochenbett, wenn man das Kind ja noch kennenlernt ne, und die Zeichen und Signale erstmal deuten lernt, dann ist es sehr praktisch, über die Standard-Abhaltepositionen, ähm, Abhaltesituationen zu gehen, also nach Timing abzuhalten. Und damit kann jeder anfangen. Dazu muss, ähm, ja, man... Gerade für Spätstarter ist das auch sehr praktisch. Da muss man nicht viel vorbereitet haben oder auch noch nicht so viel wissen. Es ist einfach immer, wenn Babys aufwachen, müssen sie mal ausscheiden. Geht mal von euch aus. ja, Wenn wir früh aufstehen, müssen wir meistens erstmal auf Toilette. Und so ist es auch bei Kindern. Und auch nach dem Mittagsschlaf ist es so. Und deshalb, das ist so der erste Schritt, den jeder eigentlich machen kann. Und aber auch, wenn von oben gerade was reinkam, also zum Beispiel nach dem Stillen, ja, dann, das ist einfach so ein Reflex, wenn oben was reinkommt, kommt unten was raus. <lacht> das ist bei jedem so, das ist einfach bei jedem Menschen so und deshalb ist auch windelfrei gar nicht so verrückt, das ist einfach… Total klar, wenn man sich damit mal beschäftigt, ja, das ist logisch, dass es so ja. sein muss und dann, genau, dann schließt sich dann auch so die Lücke. Was auch noch gut ist, als Trageberaterin merke ich das einfach ganz oft, dass Babys zum Beispiel in den Beratungen, nicht in die Trage wollen, ähm, obwohl die Eltern entspannt sind und das auch jetzt vom Handling äh, vorher geübt haben. Und dann ist es manchmal so, dass einfach die Windel voll ist oder die Kinder mal müssen. Das ist oft ein Grund, warum sie nicht in die Trage wollen. Das heißt, ähm, ja, also die Kinder checken das natürlich. In der Trage ist es sehr eng, sind sie sehr nah am, am Körper der Person, dann ähm, wollen sie eben auch nicht. Und deshalb immer das Baby vorher, bevor ihr tragt, einmal abhalten. Ähm, okay. Und auch, wenn ihr das Kind wieder rausnehmt aus der Trage, weil dann ähm, wurde der Bauch massiert, ja, da wurden ähm, die ganzen Verdauungsprozesse ein bisschen angeregt, es war warm am Bauch und vielleicht hat das Kind auch geschlafen in der Trage, auch dann, dann habt ihr sozusagen eine doppelte, hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mal muss. Genau. Auch durch diese angehockte Haltung, ne?
0: Also ich habe das. In der auch, Trage. In der Trage, genau. Mhm. Ich habe das auch ähm, am Anfang äh, ganz oft äh, <lacht> gab das dann irgendwann hast du es dann so richtig. Tot, 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 tot. Okay, da war er. Weil wir hatten am Anfang das Problem, dass sie halt äh, ja immer mal ein paar Tage äh, keinen Stuhlgang hatte. Und ähm, oder was heißt das Problem? Es war nie ein Problem, also sie war deswegen wie unglücklich oder so, ne? Um oh Gottes Willen. Äh, aber was war denn halt wenn ich sie denn getragen habe dann äh, hast du halt so gemerkt wahrscheinlich auch durch, durch dieses warme durch das massieren durch diese angehockte Haltung ja, war <lacht> Nach einer, nach, einer, nach einer Weile, das war immer ganz guter ähm, Garant, wenn, wenn mal wieder leer gemacht werden muss.
1: Ja, das ist diese Anhock-Spreizhaltung, die die Babys in der Trage haben. Die ist gar nicht so unähnlich der Haltung, wie wir das Kind über einem Töpfchen abhalten oder auch über ein Waschbecken. Also dieses Halten, da geht man ja auch in die Kniekehlen, sodass das Kind so ein bisschen ähm, hoch angehockte Beine hat. Und dann macht eben der Darm nicht so ein Schlenker, sondern... Da ja. geht's dann einfach leichter raus und dann kommen natürlich auch Pupse besser raus. Und das wollen ja. wir ja, ne sonst kriegt das Baby natürlich auch eher Bauchschmerzen. Aber wenn es schön rauspupsen kann und da geht einiges ab im Babybauch, im im Darm, also da rumpelt's ganz schön. Und deshalb sehen wir übrigens auch, nochmal zurück zu den Zeichen, Babys, gerade sehr kleine Babys, machen halt die verrücktesten Kremassen weil da unten so viel passiert, also auch das ist zum Beispiel ein Zeichen, was das Kind äh, macht und da, da sind alle Babys eigentlich auch gleich, ne? also kein Baby äh, macht da Pokerface, ähm, wenn, untenrum, <lacht> wenn untenrum da der, die Party abgeht im ja. Darm.
0: Äh, Aber eine Frage, wenn ich jetzt merke, äh, also manchmal wo wir gerade bei den Grimassen sind und manchmal ist du das ja Gefühl, wenn sie denn halt müssen, oh mein Gott, die platzen gleich, ähm, wenn ich das erkenne, ist dann zu spät? Also ist dann, würdest du dann eher sagen, okay, dann vielleicht einfach auf das Kind eingehen und sagen, oh, mir scheiß, du musst mal zur Toilette, wir machen jetzt die Windel ab. und äh, ne? Oder dann sagen, okay, dann lieber in die Windel machen lassen, weil das jetzt zu unterbrechen, wäre halt irgendwie nicht gut und nicht richtig.
1: Hm. Das sind beides ganz tolle Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Und das liegt an der... Person, die das jetzt betreut und begleitet, ähm, wie sie reagiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der U-Bahn bist, mir ging das ab und zu mal so hier, ähm, dann habe ich, und ich habe gemerkt, dass ich in, das Kind, weiß ich nicht. mach <lacht> die an, an Maja,
0: mir gerade... <lacht> Ich stelle mir gerade so die, die, die Menschen um dich drüber rum wie du diesen Mülleimer an der Seite aufmachst. <lacht> ja, nein, sorry.
1: Nee, also an so einer Stelle muss man auch nicht abhalten. Ne? Und dann kann man ja. dann auch sagen, okay, ich merke, du musst jetzt, aber ne, gerade unterwegs passiert das öfter mal, dass man das Gefühl hat, boah, das stresst mich jetzt aber. Und dann kann ich auch dem Kind einfach sagen, du darfst jetzt einfach Pepi machen. Ich merke, du musst. Und dann kann ich auch noch zusätzlich ein Geräusch machen. Das ist einfach nochmal so eine Unterstützung dessen, dass das Kind sich entspannt. Darum geht es vor allen Dingen. Also dann mache ich vielleicht noch so ein Geräusch, was so einen fließenden Laut, zum Beispiel Sch, Pisi, Pisi, was auch immer. Also da kann man ganz kreativ sein. Und der kommt dann aber immer und dann weiß das Kind, okay, ich darf mich entspannen, sehr schön. Und dann, genau, also ein dann bisschen ist das klassische auch… klassische
0: Konditionierung eigentlich.
1: Genau, überhaupt nicht, weil ich ja kindzentriert bin. Also ich mache hier nichts, was ich ähm, dem Kind, also das ist ja geht ja vom Kind aus, das Kind muss ja mal. Und das hat angehalten, weil es eben sich nicht kommentarlos in die Windel entleert, sondern mir das zeigt. Und das machen Babys, wie gesagt, vom ersten Tag an, die ersten Male ignorieren wir das wir ignorieren es mehrfach und dann hat das Kind im Prinzip aufgegeben, das zu zeigen und gelernt, den Schließmuskel nicht mehr zu kontrollieren. Und dann müssen wir das halt, und so ist das in unserer Gesellschaft, so um zwei, drei Jahre wird es dann erwartet, dass die Kinder so langsam diese Wendel loswerden. Und dann müssen sie halt sehr mühsam wieder lernen, diesen Schließmuskel zu spüren. Und deshalb hat das, ich weiß es ist oft, dass das so in den, ähm, im Kontext der Sauberkeitserziehung in diesem Sinne geht und das hat eben nichts mit Konditionierung zu tun. Das ist einfach sehr wichtig bei Windelfrei. Es geht um Kommunikation und die habe ich hier gemacht. Also ich habe dem Kind gesagt, du, du darfst jetzt einfach, ich sage nicht, du musst und ich lobe ja. es nicht, ich strafe es nicht, aber ich, ne, also es ist wirklich eine Symbiose, so eine Kommunikation. Aber es ist richtig toll, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch so eins der Mythen, die so um Windelfrei sind oder die Leute, die was dagegen haben aus welchen Gründen auch immer, die ja. vielleicht auch tiefer sitzen. Ne? Die das ja. kann sogar sein, dass jemand Windelfrei nicht gut findet, weil er einfach da eine ne Geschichte hat und zum Beispiel selber ein traumatisches Sauberkeitstraining als Kind erlebt hat oder so. Das das weiß ich. Das genau dazu bin ich jetzt auch kein Psychologe oder so. Aber ähm, hier geht es jetzt erstmal darum, das Baby ähm, zeigt mir was und wie gehe ich damit um? Und an manchen Stellen muss ich also auch nicht das Kind ausziehen und abhalten, zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn bin. Ja. Wenn ich jetzt aber zu Hause bin, habe ich eigentlich noch ein bisschen Zeit. Also das ist... Verrückt, aber schon sehr kleine Babys können sehr lange anhalten. Das merkt ihr zum Beispiel daran, wenn er eben das Baby auf den Wickeltisch legt und die Windel aufmacht und das lospinkelt. Ne? Also da hat es vielleicht schon eine Viertelstunde angehalten vorher. Ne? Das kann sein. Ähm, Oder und, nur Ja, und deshalb ist es wirklich das, was du zuerst gesagt hast, dieses, ähm, ich nehme das Kind mit. Erstmal verbal, ne, dass ich sage, oh, ich glaube, du musst mal, komm, wir gehen mal, ähm, weiß nicht, ins Bad. Und dann weiß das Kind auch schon, okay, jetzt gleich, ne, da, also das sind dann so ähm, Rituale oder so, hattest du es vorhin, glaube ich, auch genannt, die, die man dann immer macht. Und da weiß das Kind sehr schnell nach den ersten Malen, was hier Phase ist. Ähm, und deshalb Genau, ihr habt da Zeit, also seid da ganz entspannt. Ja. Und ähm,
0: was ich ganz, äh, ihr habt da Zeit, genau. Warte, äh, ich hatte gerade einen Gedanken. Ähm, wenn man, das ist jetzt bei den ganz Kleinen, ne? also wenn man jetzt sagt, okay, die geben halt Zeichen, den kommuniziert man mit denen. Ähm, wie ist jetzt, wenn die schon ein bisschen größer sind, wenn die halt auch mobiler sind, wenn die jetzt beispielsweise schon laufen können. Ne? Also äh, wie gestern hatten wir beispielsweise so eine Situation, da waren wir in der Badewanne, äh, dann haben wir noch Haare geföhnt, äh, die kurz ist dann nackelig rumge, äh, hat dann daneben, während ich ihr die Haare geföhnt habe, die Schublade im Bad ausgeräumt und auf einmal pieselt sie los. Also ich habe gesehen, die hat das überhaupt gar nicht realisiert, was da gerade passiert, ne? weil sie da gerade in ihrem Spiel, äh, in ihrer Erkundung äh, war. Wie reagiert man, äh, wie reagiert man da? Geht man da, äh, setzt man sie dann aufs Töpfchen, aber dann unterbricht sie, äh, also, ne? ich habe dann gesagt, oh, <lacht> ist ja nicht so schlimm, setzt uns mal aufs Töpfchen, da kam dann aber nichts mehr, ne, also hast du mhm. denn gemerkt, war sie irgendwie, konnte sie wahrscheinlich nicht einordnen, die Situation, was denn da, was mhm. denn da los war. Äh, wenn man halt das in den Momenten feststellt, ne oder halt auch, wenn sie nachher schon im Krabbelalter sind und es ist in die Hose ge ist in die Hose gegangen, was denn das Wort ist, äh, bringt man das dann nochmal mit dem Thema in Verbindung, also zieht man die Kinder dann halt nochmal aus, hält sie nochmal ab, ob sie nochmal müssen, dass sie irgendwie so diese Verbindung dazu bekommen oder ähm, wie, wie, wie nähert man sich
1: der Sache mhm. denn da am ehesten? Ja, also es kommt auch hier wieder sehr stark darauf an, wie alt ist das Kind und ja. wie hat es vorher diese Reinlichkeit erlebt, ja, ja. Also habe ich das vorher schon mal thematisiert oder ist das jetzt mit anderthalb, zwei Jahren, wo ich das Thema in unseren Alltag bringen möchte? Also wann auch immer man als Eltern das Gefühl hat, hey, ich will das jetzt angehen, weil manchmal ist es auch einfach, weil man schon wieder das nächste Kind erwartet und so ein bisschen Horror hat davor, dass man jetzt zwei Wickelkinder hat. Das habe ich ja. auch oft in den Beratungen, dass dann Eltern ähm, dann irgendwie ganz schnell da bedürfnisorientiert aber an das Thema rangehen möchten. Und jetzt gehen wir mal von deiner Tochter aus, sie ähm, hat, weiß ich gar nicht, meinst du, sie hat sich erschreckt oder fand das interessant? Nee, gar nicht. Also sie hat das, sie, sie, hat, sie hat sich überhaupt gar nicht, also ich
0: glaube, sie hat das gar nicht mitgekriegt, bis sie nicht in ihrer eigenen, also ne, bis sie mhm. dann halt, weil eben spielen, also sie räumt dann halt immer die Schublade im Bad aus, ich glaube, sie hätten dann halt erst mitbekommen, also wenn, wir hatten die Situation jetzt halt äh, schon, schon ein paar Mal, ne, dass ich sie halt auch aufs Töpfchen gesetzt habe und dann also, hockten wir da eine Viertelstunde, haben das Buch angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann ist jetzt halt anscheinend irgendwie nicht der Zeitpunkt, dann ist sie halt losgedüst, ich äh, habe gesagt, pass auf, Mama holt nur noch äh, das und das und dann ziehen wir dich an und machen die Windel um und dann äh, saß sie halt irgendwo drei Minuten später und hat halt da gepieselt. Und war dann halt aber so, oh, 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 oh meine Füße sind da, so oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ja, voll gut. Weil dann hat sie es <lacht> richtig gemerkt. Das ist richtig gut. Also, und sogar auch im Winter oder wenn es kalt ist, ne, dadurch äh, führst du es ihr ja wirklich vor Augen, du, da passiert gerade was, ne? Ist das nicht spannend? Auch so, ne? Das geht ja auch um Körper kennenlernen und so. Ja. Und wenn sie vorher, weil sie eben Windeln hatte vielleicht auch Wegwerfwindeln, die das halt wirklich schnell aufgesaugt haben, sie konnte es nicht spüren, also sie hat es nicht gemerkt und deshalb ist das eigentlich richtig toll, diese Situation, so kann man tatsächlich auch einen Start machen mit Kindern, die schon älter sind, dass man die das erstmal so richtig spüren lässt, so was passiert ja eigentlich und dadurch, dass sie genau wie die, die Re Reaktion, die du gerade gemacht hast, ne, dieses, ah, oh, es ist nass und vielleicht wird <lacht> es kalt, ja, das ist ähm, für sie ganz klar so, wow, wie ist das hier passiert und so ähm, kann sie das dann zurückverfolgen. Ne, wenn sie jetzt weiter, und das ist eben das Problem, diese Windeln hat und immer die Windeln am ähm, Popo, dann wird sie das eben nicht merken. Und dann deshalb ja. sind einfach in unserer Gesellschaft die Kinder immer, immer später trocken. Und es gibt auch wirklich in Schulklassen ist immer ein hoher Prozentsatz, also bei ähm, den ersten Klassen, die ähm, nachts meistens, manche sogar auch tags noch eine Windel haben. Da, also das ist immer da, wo es dann auffällt, ne, wenn einfach ja. weniger Zeit so zu Hause verbracht wird. Und das ist halt eine ganz schlimme Entwicklung. Nicht nur, weil es umwelttechnisch ein Riesenproblem darstellt, weil diese Windeln einfach super Sondermüll sind, der nicht verbrannt werden kann, ähm, sondern ja auch einfach, was die Sauberkeitsentwicklung angeht, dass ja. es so stark verzögert ist, ja. Ähm, aber, also mein Mamaherz ist dann immer so, ne, wo ich so denke, oh mein Gott, sie soll
0: sich jetzt nicht schlecht fühlen, nur weil sie eingepildelt hat, ne? also, Nein, das, ist ich so, gar nicht. das ist so, das ist so, und deswegen ist halt, frage ich mich halt immer, wie ist da in dieser Situation, ne? also ich symbolisiere immer, das ist nicht schlimm, dass das passiert ist, ne, und das nächste Mal, dann gehen wir halt vielleicht einfach aufs Töpfchen und so, ne, aber, ähm, was, wie, 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 wie ist denn da mit der Situation? Ja. Also ich glaube, das ist halt was, was viele Eltern beschäftigt, weil keine Mama will, dass ihr Kind sich irgendwie schlecht fühlt. Ne.
1: Und nee. irgendwie, ähm aber warum glaubst du, dass sie sich da schlecht fühlt? Also es war unangenehm für sie, aber ähm, hast du das Gefühl gehabt, sie leidet da? Oder war es eher so, oh, es ist nicht angenehm? Ja, es ist so,
0: ist so das, war denn, das kam dann auch gestern. In dem Moment, als sie es dann realisiert hat, ja was ist das, ne,
1: meine Füße? Also, ne, sie,
0: also sie fängt dann an zu weinen, klar, und guckt auf ihre ja. Füße und dann steht sie da und weiß nicht so richtig, was ja. sie jetzt halt machen soll, ne? Und ich habe dann gesagt, das ist nicht schlimm, hab sie dann aufs Töpfchen gesetzt und ihr das erklärt, ne? Und ähm, habe gesagt, das ist nicht schlimm, wir machen das jetzt weg und, ähm, aber
1: äh, ja, da, da kam dann halt auch auf dem Töpfchen halt nichts mehr. Ne, mhm. also. ja nee, das ist nicht schlimm, dass da nichts mehr kam. Ne? Da war sie einfach komplett raus aus der Situation, aus dieser Entspannung, weil du musst dir ja vorstellen, wenn wir ausscheiden, das ist eine ganz große Arbeit, dass wir den Schließmuskel loslassen. Ja, also, das kann man fast gar nicht so bewusst machen. Also, man muss da. Äh, kennst du das, wenn man. Irgendwie auf eine. oh Gott, wäre es schon lange nicht mehr, dass wir auf ähm, Restauranttoiletten waren, aber ja. wenn da so dünne Wände sind und ja. man ähm, so merkt, ich muss voll nötig, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, eh, man so ja. in diese Entspannung kommt. Genau, oder, oder auch wenn du
0: lange im Auto saß beispielsweise und du musst es richtig dringend und du hast irgendwie so eine Stunde angehalten und dann kannst du endlich. Ist ja dann auch manchmal so, dass du echt Probleme hast, ganzen ja. Muskel
1: auch wieder zu entspannen, dass, dass das Ganze wieder rauslässt. Und weißt du, das ist total gut, dass wir, also wir Erwachsenen auch, viel öfter solche Sachen sagen ne? und auch mal von uns ausgehen. so, ne? Dann wissen wir eigentlich, wie schwierig das ist und was wir da vielleicht von den Kindern auch erwarten. Ähm, ne? Entspann dich jetzt mal bewusst. Das geht nicht. Das können wir ja. auch nicht. Und, und das ist super wichtig, dass wir dieses Thema wirklich offen besprechen, dass es halt nicht so ein Tabu ist, weil wie du jetzt sagst, ne, ich fühle mich da so schlecht, wenn sie sich schlecht fühlt, weil sie nass wird und ich könnte es ja verhindern, nein, das ist total gut, geh da mit Neugier dran, also das, was du gemacht hast, ist total richtig, du hast sie begleitet, ne? du hast ihr gesagt, oh, du fühlst dich jetzt nass und ne, das ist nicht angenehm, aber weißt du, das ist gar nicht schlimm, das ist nur Pipi, geh auch mal davon aus, Pipi ist Wasser und Salz. Das ist ja. nicht giftig. das ist nicht eklig. Ähm, und das ist halt was, was aus ihr rauskommt, das gehört zu ihr. Also auch dieser ganz normale Prozess, des Körper kennenlernst, das ist ganz wichtig. Ne? Body, Positivity und alles solche Sachen. Wir wollen sie empfauen, die Kinder. Und da ist nichts eklig, was unser Körper macht. Es ist total wichtig, dass sie das wissen. Und was du aber auch sagen darfst, und zwar ganz klar, ne, guck mal, das ist das Pipi. Das ist nass, ne, und das wird kalt ja. und weißt du was, deshalb, wir wollen das hier nicht abwischen vom, vom Boden. Am besten ist es, wenn das im Töpfchen ist oder hier in der Toilette und, und beim nächsten Mal, ne, probieren wir das, dass es da reingeht Das kannst du noch nicht von ihr erwarten, dass sie es beim nächsten Mal ja, wirklich klar. mal schafft. Und trotzdem ist es gut, ähm, einfach um diese Wege im Gehirn schon mal zu gehen für sie, nachdem das hier nass war an ihr und nachdem sie eben entspannt hat, Deshalb war es sehr richtig, dass du sie danach nochmal aufs Töpfchen gesetzt hast und das darfst du auch gern so begleiten, dass du sagst, beim nächsten Mal setzen wir uns da drauf. Zeigst du mir mal, wie das geht? Ja, also immer auf dieses deine Tochter ist kein Mini-Baby mehr und die will dir jetzt auch zeigen, was sie alles schon kann und das ist immer schwierig mit so einem, so mach mal das, mach mal das, weil dann ja. hast du sie verloren. Und in der Phase ist es toll, wenn du wirklich neugierig und ja, fragend, mit den richtigen Fragen dran gehst, zum Beispiel dieses sag mal, kannst du dich da schon draufsetzen? Ne? Wie sieht denn das aus? Ist das gemütlich? Und auch wirklich dieses Töpfchen feiern als coolsten Ort überhaupt. Da gibt es halt, vielleicht... Bücher, die es nur da gibt, die auch richtig cool sind. Da gibt es schöne auch auf dem Markt, die jetzt gar nicht so dogmatisch sind, wo es darum geht, dass Hoppelhase endlich seine Stinke-Muffelwindel wird, sondern die, die einfach freier sind und die das lustiger angehen, dieses Thema. Und ja. ähm, da, wo zum Beispiel, es gibt eins, da machen zum Beispiel Tiere immer in den Wald und, also Tiere sind eh immer cool für Kinder in dem Alter und Tiere, die Ausscheiden sind natürlich auch hier wieder ein bisschen animierend, ähm, dafür auch selber vielleicht zu entspannen und solche Sachen finde ich gut. Also da gibt es ein paar tolle Bücher und es gibt auch ein richtiges Windelfreibuch, also für die Eltern, die, ähm, ja, also, nee, nicht nur für die, die von Anfang an ähm, abgehalten haben, sondern auch für alle, die das in, in dem Moment in ihren Alltag holen. Das heißt, wenn ich mal muss, und das finde ich total schön, weil das zeigt drei Kinder in verschiedenen Altersstufen, ah. ein Baby, ein, ein Kleinkind, ähm, was so, ja, so zwischen eins und zwei ist und ein Dreijähriges. Und die haben alle so, zeigen, wie sie halt auf Toilette gehen. Ne? Das Baby wird natürlich abgehalten, das kleinere ähm, hat dann ein Töpfchen und das größere Kind geht dann schon auf so einen Toilettensitz. Und die machen aber alle eben das, was Entwicklungs technisch für sie möglich ist und das ist nämlich auch immer wichtig, das Kind da abzuholen, wo es gerade ist und das ist deshalb auch so schwierig, ne, ähm, deshalb gibt es kein Patentwindelfrei-Rezept und deshalb habe, sage ich dir jetzt zum Beispiel ganz andere Sachen, die ich jemandem sagen würde, der gerade anfangen möchte und, ja. ja.
0: Und ähm, also jetzt nochmal, äh, vielleicht auf, um den auf den Anfang zurückzukommen, also da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, äh, im Prinzip ja so ein bisschen Rituale ähm, schaffen und das in den Tag so ein Stück weit auch fest mit einplanen und dann natürlich äh, auf die Signale von dem Baby eingehen. Ähm, ist denn wichtig, Anmeyer, dass es immer der gleiche Ort oder das gleiche Gefäß ist oder brauche ich ein separates ja. Gefäß
1: dafür? Das sind auch so so kleine Dinge am Rande, ne? die, die können einen Unterschied machen, ähm, gerade wenn ihr anfangt, finde ich es immer total gut, wenn man erstmal den gleichen Ort hat, also so die ersten Male, ne? wenn ich auf der Couch bin, nehme ich vielleicht mein Abhaltetöpfchen oder eine Rührschüssel, was ihr da habt, total egal, Hauptsache es liegt gut zwischen eurem Bein und ähm, ihr habt das Gefühl, der Babypopo passt rein. auch da <lacht> Es gibt sehr viele verschiedene Töpfchen. Ich zeige das in meinen Webinaren oder auch im Online-Kurs sehr genau, was so ein gutes Töpfchen ausmacht, ne, welche Farbe das am besten hat und so weiter. Aber jetzt wirklich für den Anfang ist das erstmal gar nicht so wichtig. Da guckt, was ihr im, in der Küche liegen habt und probiert es erstmal aus. Ich finde immer so diese ganzen diese Hürden, um erstmal anzufangen, die sollten so gering wie möglich sein. Ja, und genau, also vielleicht auf der Couch habt ihr ein Töpfchen einfach daneben stehen, was ihr nehmt. Ähm, wenn ihr eh am Wickeltisch seid ähm, und vielleicht der Wickeltisch im Bad ist, dann nehmt ihr halt da das Waschbecken ähm, die ersten Male und dann weiß euer Kind auch sehr schnell ähm, Bescheid. Und das war die Frage, ne? Ihr, ähm, ob die genau, Orte immer genau, gleich sein Orte sollten, immer genau. gleich sein müssen. Aber ja, ansonsten richtig. wird das überhaupt das, das Kind ähm, kann das so gut verstehen und wenn ihr dann auch unterwegs seid und das abhaltet und das Geräusch macht noch dazu, dann weiß euer Kind ganz genau, was passieren soll. Und wenn ihr entspannt seid und euer Kind auch in dieser im mentalen Entspannungszustand ist, dann wird es passieren. Es ist, <lacht> es ist kein Hexenwerk, das ist ja so krass, ne? aber wir sehen es viel zu selten und das ist echt das, ja was ich allen sage, die ähm, von mir irgendwie, ja... Input bekommen haben zu dem Thema, so bitte zeigt es öffentlich. Wenn ihr so weit seid, traut euch und wir müssen das mehr sehen. Ähm, wir haben einfach diese Bilder nicht in den Medien. Wir, ne, das ist so, deshalb, wenn Leute windelfrei hören, erstmal so, what? Ähm, kann ja. ich mir nicht vorstellen. Abhalten, ein Baby abhalten, vom Was abhalten oder weißt, <lacht> also diese Sachen. Ähm, wir müssen das viel mehr in unsere gesellschaftlichen in den Alltag so bringen und dass es normal ist. Das ist so, ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe. <lacht> ähm, dafür hat mich das Universum vielleicht auserwählt, ähm, dass Leute einfach mehr diese natürliche Säuglingspflege machen, ja, und dass wir diese Windel so ein bisschen wegbekommen aus den Köpfen und dass sie eben das Klo ist für die Kinder und es war vor 100 Jahren nämlich total anders bei uns in, ja, hier in Europa, ja, da Gibt es ganz viele Textstellen, in denen ähm, beschrieben wird, wie Babys über einem Geschirre so, also ja, in, ja. in so Erziehungsratgebern von 1800 irgendwas ähm, abgehalten werden? Tatsächlich wird das schon so genannt oder ähm, also da wird teilweise noch von festen Zeiten auch gesprochen, aber im Prinzip ja, wenn man nämlich die Möglichkeiten hat von Superabsorberwindeln, dann wird man kreativ und dann geht man vielleicht auch in die Kommunikation. Und ja, das, das stimmt, haben wir natürlich. einfach verlernt, ja. Ähm, ich finde, da waren jetzt, also zum einen, äh,
0: vielleicht an der Stelle, wir gehen in, dem La, äh, wir gehen in unsere Instagram-Themenwoche auf jeden Fall nochmal auf das Thema Position zum Abhalten ein. Ähm, das lassen wir jetzt hier nicht bewusst außen vor, sondern das ist einfach, extrem schwierig, das nur auf der Tonspur rüberzubringen und das ist mit Bild einfach viel leichter und deswegen wird das diese Woche auf jeden Fall äh, auf dem Kanal von der Unwire auf jeden Fall nochmal ein äh, Riesenthema sein oder ein Thema sein auf jeden Fall, wo äh, sie euch das nochmal zeigt, wie das funktioniert und wie man das am besten machen kann. Ähm, äh, ich glaube so die Quintessenz ist, den Rhythmus ein Stück weit erkennen, einen eigenen Rhythmusplan, wenn man halt merkt, dass die Kinder äh, sich entspannen, halt ein entsprechendes Signalgeräusch dazu halt machen und das halt auch immer machen, ne, um damit sie das so ein Stück weit auch miteinander äh, verknüpfen und das so ein Anker im Gehirn ist, um sich zu entspannen. Das ist ja ähnlich auch wie ja in Meditation oder sowas oder machen ja auch viele mit Gerüchen oder äh, mit, Duft, mit Duftölen mhm. oder sowas halt zusammen, mhm. weil dann auch dieses, dieser Trigger quasi dann halt für Entspannung halt schon sorgt. Ähm, Gefäß, das, was man hat, braucht man jetzt nichts äh, zwingend äh, irgendwas Besonderes, gerade wenn man anfängt. Genau. Ich glaube, ein Riesenthema, was viele immer noch beschäftigt, und das ist ja dieses Thema, ähm, ja, die Windel ist ein Backup. Also wenn man unterwegs ist, äh, natürlich macht man dem Kind ähm, irgendwas um und geht nicht windelfrei los. Ich glaube, das ist so ein bisschen das... Irrtümlichste oder das irreführendste an dem Begriff, das impliziert für viele, die Kinder haben nie eine Windel an oder die haben nie ein Backup-System an, je nachdem, wie man das jetzt ähm, nennen möchte. Ähm, wie funktioniert das äh, unterwegs? Also was sind da so hilfreiche Ausstattungen? Vielleicht auch hinsichtlich Kleidung? Ähm, genau.
1: Ja, das ist schon sehr praktisch, wenn man nicht viele, viele Schichten am Kind hat. Also auch da drauf zu achten, dass man das Kind relativ schnell untenrum frei bekommt. Und da gibt es heutzutage schon tolle Sachen. Also heutzutage, sage ich, weil vor drei Jahren sah das wirklich noch anders aus. Also der Markt hat sich da sehr großartig, finde ich, ja, angepasst. Ähm, da gibt es Spezialhosen, wo man, die nennen sich kaidanku also das ist so aus dem asiatischen ähm, oder auch Abhaltehose oder Chaps. Ähm, die haben einfach in der Mitte ein Loch und da kommt dann zum Beispiel eine Windel entweder drunter oder drüber, aber so, dass ich im Prinzip nur die Windel am Kind sehr schnell abmachen kann und das Kind abhalten kann, dann wieder mit zwei Klicks die Windel zumache und das Schöne ist, man sieht es halt auch gar nicht. Also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und das merkt, hey, das funktioniert gut, dann lohnt es sich sehr, auch in gute Kleidung, effektive Kleidung zu investieren, weil ihr halt Zeit spart. Und das nervt, wenn man, du hast es ja vorhin gesagt, ne, so sechs, sechs bis zehn Windeln am Tag ja. ähm, hat. Das heißt auch sechs bis zehn Mal ungefähr abhalten am Tag. Ähm, dann ja, dann ist es halt schon ne, ein Unterschied, ob ich jetzt diese drei Clipse da am Body unten mache oder nicht, wenn ich die sechs bis zehnmal am Tag mache. Ne? Ja. ja, das stimmt, obwohl ich natürlich das Kind aus sechs bis zehnmal am Tag an und
0: aus fummel mit der Windel.
1: Stimmt, wenn ich die Windel wechsle, muss ich es ja auch machen. Okay. Deshalb, windelfrei ist was für Faule. Also äh? wirklich, <lacht> ich bin so faul. Ich bin ich würde das auch nicht machen, wenn das mega aufwendig wäre, wirklich. Es ist, ähm, ihr müsst insgesamt viel weniger mit den Ausscheidungen eurer Kinder was machen. <lacht> ihr, ihr seht die kaum. Also ihr macht halt so ein bisschen den Popo vielleicht sauber, wenn das Baby gekackert hat, aber ihr müsst nicht aus jeder Ritze des, und ja, ja. des Babys äh, die... Sachen rausholen, so ja. Also es wirklich, ähm, ich sag's euch, es ist, es spart so viel Zeit und vor allen Dingen hat man am Ende. Und das ist einfach, was unweigerlich mit dazu kommt wenn man ein Kind ähm, von Anfang an weiter seinen Schließmuskel spüren lässt, dass es natürlich relativ früh trocken ist. Und das ist nicht das. Ziel im Prinzip, warum wir das überhaupt machen. Das Ziel ist immer die Kommunikation und in Verbindung sein und trotzdem sind die Kinder eigentlich immer vorm zweiten Geburtstag nachts und tags trocken und dann hat man einfach richtig viel Quality Time. Also ähm, dann ja, ist das Thema einfach aus dem Leben und man kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, die für das Kind Entwicklungs-, aus Entwicklungssicht einfach viel ähm, wichtiger und interessanter sind. Ja, so ein zweieinhalb- oder dreijähriges Kind will eigentlich, ja, Ausscheidung ist da jetzt nicht so spannend wie, weiß ich nicht, sag mal, was, was ist denn spannend für Kinder? Bagger und oder? Klettern. Ja, äh, ganz andere Sachen, genau.
0: Bücher, Puzzle, keine Ahnung. Also genau. gefühlt alles eigentlich. Alles, alles, fahren, alles, alles andere außer Windeln. man einzusagt.
1: Und ruhig <lacht> auf eine Toilette setzen, so. Das ist halt, so was nebenbei passiert. Richtig, genau. Ähm,
0: wenn, wenn man denn außer Haus unterwegs ist und sagt, okay, über die Kleidung, was würdest du denn dann empfehlen, wenn man sich für windelfrei entscheidet, dass man dann halt äh, ganz normale äh, Wegwerfwindeln dann halt nutzt, wenn man, äh, und, wenn man unterwegs ist? Oder braucht mhm. man denn da separate und spezielle äh, Windelsysteme?
1: Drin? Auch hier wieder super und dogmatisch, ja, nehmt erstmal das, was ihr da habt und wenn ihr bisher nicht mit Stoff gewickelt habt, dann... Die fängt an mit einer Wegwerfinde. Es funktioniert auch. Es ist einfach schwieriger für das Kind zu spüren, dass es nass ist. Und wir haben natürlich diesen Umweltaspekt auch, der, finde ich, bei Windelfrei einfach doch auch nochmal da ist. Nee, jede Windel, die ich spare, ist halt gut. Ähm, aber am Ende, ich habe auch immer mal Wegwerfwindeln benutzt und vor allen Dingen ach, teilweise auch nachts als Backup gehabt oder auch wenn ich unterwegs war, wenn ich irgendwen besucht habe und nicht viel Platz hatte in meinem Rucksack. Also von daher, das funktioniert auch. Es macht es ein bisschen schwieriger, aber ja, geht auch. Ich finde ein einfaches Stoffwindel-Backup total praktisch, wo ich vielleicht so ein Two-in-One-System habe. Ich weiß, über Stoffwindeln gibt es nochmal viel mehr Input ja. dann später. Kommt, ja. Aber jetzt für Windelfrei muss man nicht alle Stoffwindelsysteme kennen, finde ich. Also da, genau, da ist es simpel und ihr braucht halt, das ist das Schöne, bei Windelfrei einfach die Windeln nicht so dick stopfen. Das ist ja bei Stoffwindeln so, wenn die gerade länger am Kind sein sollen, weil ich die jetzt zum Beispiel über Nacht dran habe und da nicht wechseln möchte, dann mache ich die ziemlich dick und dann hat man so ein dickes Windelpaket. Und das ist so ein bisschen der Vorteil bei Windelfrei, weil das Kind zum Beispiel groß eigentlich, ja, also am Anfang vielleicht mal, das dass ein Kacker in der Windel ist, aber sobald die so ab vier, fünf Monate ähm, alt sind und das sich so eingespielt hat, dann haben die immer, also dann machen die immer, wenn die abgehalten werden, auch das große Geschäft und das habt ihr dann nicht mehr in der Windel, ja. Das klingt gut. <lacht> <lacht> Habe ich es gut verkauft? Du ja, also, also sollten wir
0: ein zweites bekommen. Hast du mich auf jeden ja. Fall äh, damit ange, an, angetriggert. Angefixt, ne? Angefixt äh, mich da, äh, mit zu befassen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ja immer wieder ein Riesenthema, ne? äh, zu Besuch bei Oma und Opa. Ich kann mir jetzt so äh, bildlich meine Eltern vorstellen, äh, wie... Äh, da so die Reaktion wäre. Ne? Also wie, wie, wie macht man, wie, wie geht man denn damit um?
1: Sag mal, wie wären die denn?
0: auf die Gefahren, dass meine Mama diese Podcast-Folge hört? Äh, nein, also ich glaube, die wird mich angucken, wie ich ein Astronaut. Ne? Was, was, was macht ihr hier? Also, ähm, wie jetzt ich soll jetzt jedes Mal das Kind hier übers Waschbecken halten, ne? äh, damit sie äh, Pipi oder Kacker macht, ähm, also da ist halt auch einfach so dieses klassische Töpfchen-Training, so ja, wie, wie ich habe, wie, wie meine Reinigkeitserziehung mm. halt war, äh, im Prinzip da noch drin verankert. Ne? Ähm, ich glaube, für die ist das halt einfach total fremd. Die sind jetzt halt auch Mitte 60, ne? also da jetzt irgendwie äh, den Anspruch haben, mich selbst zu haben, deine eine Mission zu haben und um sie halt noch von anderen Systemen zu bekehren, ist auch also vergebene Lebensmühe, aber wie geht man denn halt mit sowas um, ne? wenn die dann halt mal auch vielleicht ein paar Tage oder so über den Tag hinweg halt mal bei Oma und Opa sind.
1: Hm. Genau, oder auch wenn das dann in die Kita, Kita geht. geht. Ne? Genau, halt Kita, so Genau, sagen, das Gleiche, weil
0: wenn da genau. halt 20 Kinder sind, äh, kann ich mir jetzt auch vorstellen, ne, dass da äh, vielleicht die Betreuerin, vielleicht äh, ist auch irgendwo zurecht bei dem Betreuungsschlüssel. Genau. Halt, sorry, ja. seid mir nicht böse, aber wir können jetzt hier nicht auf äh, jedes von 20 oder 30 Kindern äh, mhm. da die Signale entsprechend äh, lesen und darauf jedes achten. Und ähm, ja, wie geht man denn damit um?
1: Also, erstmal ist das überhaupt kein Beinbruch, wenn die Oma oder irgendwer anders das Kind betreut, außer die engsten Bezugspersonen, die auch vielleicht regelmäßig bis dahin das Kind auf die Bedürfnisse hin abgehalten haben, dann hat das Kind ja ein Backup dran und es wird wahrscheinlich auch zeigen, also Kinder zeigen das dann ja trotzdem nur, dass es die Person halt liest und auch in dem Maße... Ähm, umsetzen kann. Das ist dann wahrscheinlich nicht gegeben. Und dann, ja, ähm, da machen die Kinder halt ins Backup. So, das ist dann das, was passiert. Und da könnte man natürlich, wenn man einen Stoffwindel-Backup hat, immerhin diesen ähm, Rückschluss weiterhaben. Das Kind hat gemerkt, es ist nass geworden. Ne? Vielleicht, da wird es wahrscheinlich auch weinen. Ne? Also, das wird es auch zeigen, dass das geschehen ist. Ähm, aber das ist kein Beinbruch, weil zu Hause geht es ja trotzdem so weiter und ein Kind ähm, wird nie, weiß ich nicht, so ein Baby oder Kleinkind wird ja nie über acht Stunden oder so von einer anderen Person ähm, so betreut werden. Die sind ja dann mal eine kurze Zeit weg, ja. Und dann zu Hause geht es einfach so weiter wie sonst auch. Also von daher… Ich finde diesen Oma-Vergleich auch ganz schön. Da kann ich vielleicht mal was ganz Positives dazu sagen. Ich habe da überraschenderweise nämlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass meine Mama das so positiv aufnimmt. Es gibt immer noch Sachen, wo sie von diesem ganzen dürfnisorientierten Krams nicht so überzeugt ist, so ja, ist einfach auch die Generation unserer Eltern. Ne? Die haben einfach ganz andere Hintergründe und es ist schön, wenn sie, wenn sie natürlich offen dafür sind und auch sehen, was es für Vorteile bringt für uns. Und ich glaube es vor allen Dingen, dass wir viel, dass wir es uns leichter machen in ganz vielen Hinsichten, weil wir eben den Kindern nicht erst Dinge antrainieren, die wir später abtrainieren müssen. Also das ist einfach so ein Vorteil unserer Generation, finde ich generell. Wir hinterfragen Dinge und wir wollen, ja. ähm, wir wollen Sachen wirklich uns leichter machen auch irgendwo. Ne? Ähm, und wir haben einfach nicht die Traumata oder die geschichtlichen Hintergründe, die vielleicht noch auch unsere Eltern haben. Und deshalb haben wir diese Chance, das jetzt alles anders zu machen. Und hey, was wird das für eine Generation unserer Kinder dann, die noch einen Schritt weiter gehen können? Also das finde ich ganz ganz spannend. Aber Auf was ich sagen Fall. wollte mit, mit meiner Mama, ähm, dass äh, sie tatsächlich gesehen hat, mein Sohn, ja, also war ein paar Tage alt und ich habe eben über dem Waschbecken abgehalten und hat auch gemacht und ähm, das, äh, sie hat das gesehen und war total fasziniert, Das hatte sie noch nie vorher gesehen und war dann angefixt. Also sie hat halt gesehen, wie glücklich das Kind dabei war und ähm, hat dann immer, immer, wenn sie ihn gesehen hat, erstmal so gefragt muss der vielleicht jetzt erstmal auf Toilette, wir gucken mal, wir gucken mal. Und dann hat sie ihn abgehalten und hat gemerkt, also es hat dann auch funktioniert, Ja, also auch hier, je kleiner die Kinder sind, desto egaler ist es ihnen fast, wer sie abhält. Deshalb ist das auch so eine richtig schöne Chance für Papas oder Partnerinnen ähm, oder wer auch immer nah am Kind ist, das mit zu, begleiten, ja, also meistens ist ja so, die Mama stillt oder, oder bringt sozusagen das, die Nahrung ins Kind und dann ist es schön, dass andere das auch mit rausbringen können und dann ist einfach eine starke Bindung da, man merkt wie Glückshormone in einen hineinschicken <lacht> wirklich, es macht süchtig und das hat, glaube ich, meine Mama auch gemerkt dass das sehr ähm, eine große Verbundenheit eben darstellt und das ist auch so, dass die einen sehr immer noch eine sehr sehr äh, starke Bindung haben und die hat das war einfach ein, ein Punkt, der damit dazu beigetragen hat, glaube ich. Also ja, voll schön. Also das ist ja aber in der Tat immer so der
0: schönste Ansatz eigentlich. ne? Also äh wie sagt man so schön, nicht missionieren, sondern, äh, also nein, indem man einfach das vorlebt, nee. inspirieren, genau. also Indem man es halt einfach vorlebt und so zeigt, ja, ja. probier es doch einfach mal aus. Ne? statt ja. ich irgendwie immer versuche, die Leute zu bekehren, ja. ist ja äh, mehr zu zeigen, nein, wir machen das so, weil, und äh, ich zeig dir das jetzt mal und probier es doch einfach mal. Und also da habe ich auch schon meine Mama für viele Dinge äh, gewonnen, ne? wo sie so gesagt hat, also was ist das denn, wir haben das ganz anders gemacht. <lacht> ähm, na, äh, so, aber ja gut, das, vielleicht sind wir später auch mal nicht anders an Maya. Ne? Also ich meine, ich versuche mir das jeden Tag äh, vor immer wieder, äh, am besten tätowierst du mir irgendwo hin, äh, dass ich das nicht mache, aber am Ende enden wir wahrscheinlich in der gleichen Schleife, aber gut. <lacht> nee, aber deswegen finde ich dahingehend äh, das halt immer ganz spannend. Was da noch mit dabei war, was ich auch noch mal äh, gerne so zum Schluss jetzt kurz ansprechen werde, wäre äh, das Thema Nachtzwindelfrei. Also wie geht man damit nachts? um? du hast gesagt, okay, gibt es halt Backup-Systeme, die von dann halt, also gerade stopfen dann halt ein bisschen mehr. Äh, weil nachts abhalten bringt natürlich auch sehr, sehr viel Unruhe damit rein.
1: Ne? Genau, und deshalb ist hier auch die allererste Regel, der Schlaf hat Priorität. Ne, ich brauche ein Baby, was relativ entspannt entspanntes Nachts ähm, nicht wecken, weil ich denke, die Blase ist voll. Aber wenn mein Kind unruhig schläft und ich dadurch auch immer wieder regelmäßig wach werde, dann lohnt es sich schon, zu bestimmten Zeiten mal pro zu probieren, das Kind mit wenig Bewegung, mit wenig Licht ja, ähm, im Bett auch am besten, nicht den Ort verlassen, also mit so wenig Aufwand wie möglich mal abzuhalten. Und meistens schlafen die danach halt sehr viel ruhiger weiter, weil eben, das ist einfach auch so eine physiologische Grundlage. Unser Körper weckt uns, wenn wir eine volle Blase haben. Ja? Also alle Schwangeren kennen das ja oder auch alle, also generell. Ja, ich muss ja auch, wenn ich nicht schwanger bin, muss ich manchmal, wenn ich viel getrunken habe, nachts doch auch mal aufstehen und auf Toilette. Aber na, schwanger ist das halt einfach sehr oft. Und deshalb ähm, können die sich jetzt vielleicht am besten damit identifizieren. Ja. Ist das nicht cool? Euer Körper weckt euch, ähm, der, auch im Tiefschlaf, ja, da gehen Neurotransmitter ähm, von der Blase, ähm, die, ähm, die gehen ähm, in, in den Kopf und wecken uns, aufwachen ähm, und dann müssen wir, genau, dann kommen wir in den leichteren Schlaf und können aufstehen und... Also genau, wir pinkeln uns nicht einfach so ein und so machen das die Babys auch nicht und deshalb können wir das also als ganz eindeutiges Zeichen äh, sehen und das ist tatsächlich auch so, dass gerade bei älteren Kindern manchmal der Einstieg zum Windelfrei über die Nacht kommt, weil die Kinder da nicht diese Ablenkung haben von außen und wirklich wieder sehr auf ihren Körper fokussiert sind. Also da gibt es so ein paar Tricks auch, was man so anziehen kann, ähm, was einfach bei größeren Kindern zum Beispiel Zweiteiler oder es gibt auch spezielle Abhalte-Nachthemden. Also da gibt es auch wieder Kleidung, die das so ein bisschen unterstützt, dass, ihr wen dass man weniger Handgriffe hat mhm. und dann, ja, kann das eine richtig tolle Sache sein, weil Kinder ja auch nicht die komplette Nacht durchpinkeln, sondern da gibt es dann so auch so bestimmte Zeiten, die sich so etablieren, die dann immer ähm, zu denen die Kinder immer so ein bisschen unruhig sind, das ist halt oft auch so gegen drei, vier Uhr nachts, ne, so am frühen Morgen, mhm. ähm, wo eigentlich alle Kinder so ein bisschen unruhig sind und wenn man sie da einmal abhält, ne, über dem Töpfchen im Bett einfach, und dann wieder hinlegt, dann kann es das sein, dass man zwei, drei wirklich entspannte Stunden noch schlafen kann, länger schlafen kann und dann hat es sich ja wirklich gelohnt. Ja, das stimmt.
0: Ja, so, so meist so gegen um elf und
1: irgendwie so zwischen drei und vier. Genau, genau so Mitternacht rum. Das kommt ein bisschen darauf an, wann das Kind ähm, ins Bett geht und wie oft es auch nachts noch wach wird zum Trinken. Ne? dann je mehr das natürlich trinkt in der Nacht, desto voller ist dann auch wieder die Blase. Aber diese beiden Zeiten, also Mitternacht und um drei, vier Uhr rum, da, wenn das Kind da unruhig ist, da sollte man es mal probieren, das abzuhalten, ja.
0: Ah, witzig, okay. Da hätte ich jetzt total Panik, dass ich da so viel Unruhe, dass sie danach richtig wach ist und mich mm. dann da anguckt
1: mit großen Augen und erwartet dass jetzt was passiert. Also deshalb, man muss halt überlegen, passt das jetzt zu mir, ist das jetzt was, was ähm, mir ja. den, die Nacht äh, leichter macht? Und ach, deshalb, also es ist, du machst es halt zwei, drei Mal nachts und wenn du merkst, okay, es funktioniert überhaupt nicht, das waren richtig blöde Nächte, dann lässt du es halt erstmal wieder. Aber ja. also es ist immer ein Versuch wert, ja. Okay. Ich habe es bei meinem Sohn hin? zum Beispiel gar nicht gemacht. Also das ist auch vielleicht ganz wichtig. Ihr müsst nicht windelfrei nachts machen, ähm, wenn ihr es tagsüber macht. Also das, das Kind kann das auch, voneinander trennen und mein Sohn war trotzdem, nachts, das ist auch verrückt, er war erst nachts trocken, obwohl ich ihn nachts nie abgehalten hatte. Voll verrückt. Ähm, hätte ich nie gedacht, aber also es hängt auch Richtig. nicht zusammen. Ja,
0: ja, ja das, ist, äh, das ist in der Tat äh, lustig, ne aber ja, manchmal muss ich auch ganz ehrlich sagen, also bei vielen Sachen und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz schöner ähm, Abschluss. Ja. Äh, die Woche, in unserer Themenwoche gibt es ja noch weitaus mehr, aber ist vielleicht auch ein ganz schöner Abschluss. Also wenn mein Learning aus fast 17 Monaten Mamaschaft ist, dann einfach mal den Druck rausnehmen. Mhm. Einfach bei manchen Sachen einfach mal den Druck rausnehmen, nach bestem Wissen und Gewissen handeln und dann passieren manche Sachen von ganz, ganz alleine. Finde ich, also wenn man um, dann halt irgendwie ja. Unterstützung leistet, wenn man dann begleitet, wenn man dann aber irgendwie sich selber so diesen krampfhaften Druck nimmt, dass das jetzt funktionieren muss, dass sie jetzt durchschlafen müssen, dass sie jetzt äh, aus Töpfchen müssen, dass sie, ne, also dass wenn man einfach mal so dieses Muss aus seinem Kopf irgendwie streicht, finde ich, sind viele Sachen irgendwie, verliert das so die Schwere mhm. und wird in der Begleitung leichter und wird dann auch irgendwie in der Umsetzung leichter.
1: Ja, windelfrei funktioniert tatsächlich gar nicht mit Druck. Ne? Also das ist oft ja. ein Punkt, wenn, wenn Eltern halt so hohe Erwartungen an sich haben. Ne? Man liest das alles vielleicht vor der Schwangerschaft und denkt dann so, oh, das muss ich jetzt so richtig machen. Und dann, die meisten fangen dann gar nicht erst an, obwohl sie so ein bisschen eigentlich darüber wissen. Deshalb es ist es ein super Appell, so dieses, hey, macht's, macht's. Macht's falsch, nee, macht's ganz unperfekt, macht's unperfekt, seid die unperfektesten Eltern, ähm, ne, macht Fehler ähm, und lernt daraus und zeigt auch, eu also wichtig ist einfach, dass man authentisch bleibt in diesen ähm, Momenten, dass man nicht irgendwie was vorspielt, auch Kinder können ja solche so Emotionen und sowas, die nicht echt sind, mit denen können sie ja gar nicht umgehen, ähm, ja. weil sie, sie das ja nicht kennen, also deshalb wenn euch nicht wohl ist, dann formuliert das und sagt es auch dem Kind. Und also wie, wie du jetzt zum Beispiel dein, dein Füchslein begleitest, wenn es da gerade einfach mal losgepinkelt hat, ja. Also dieses, ihr ja, Spiegeln, was sie macht und das da, so abholen, aber auch selber sagen, huch, jetzt habe ich mich auch erschrocken oder irgendwie so diese, ja. diese Situation auch oder auch lustig sehen, ja, diese Lockerheit, die geht dann halt flöten, wenn wir, wenn sie denken, ah oh, Mist, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt ist es nicht im Töpfchen gelandet, ja. ja, und das ist nur Wasser und ähm, ja. Ja, ich, das ist einfach
0: das ist ganz, ganz, ganz schön, das glaube ich auch noch mal mitzugeben, gerade bei dem Thema, wo ja auch von außen oft sehr, sehr viel Last und Druck drauf ja. liegt, dass man da ja, einfach genau. bei sich bleibt und dass man da einfach ein bisschen entspannt damit umgeht. anna Maria, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Themenwoche. Es ist ein mega spannendes Thema und ich finde das schön, dass wir uns heute hier die Zeit genommen haben, um da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, zu leisten, so das ein oder andere Vorurteil auch aus dem Weg zu räumen. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Für, äh, für deine Zeit und für alle, die da jetzt auch noch mal ein bisschen, auch nach der Themenwoche, noch mal ein bisschen intensiver drauf, ein, äh, drauf einsteigen oh Gott, einsteigen wollen. Ähm, die Ann-Maria hat ja gesagt, sie bietet da halt auch Online-Kurse zu an äh, und Beratungen. Also, äh, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt,
1: dann... Geht auf meine Webseite. Richtig, genau. Und die verlinke bin, bin. ich euch
0: natürlich auch hier in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Aber du kannst sie natürlich auch noch mal sagen.
1: Ja, www.frau-beuteltier.de Genau,
0: also ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. anna vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch allen noch eine ganz, ganz tolle Woche. Viel Spaß bei der Themenwoche. Kugelt fleißig rum und dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Tschüss.